0: À chacune. Bonjour à chacun, bienvenue pour euh, cette nouvel épisode. Je vous propose en fait d a, d a, de traiter un sujet sur le mindset hein, qui aura en fait pour titre Maximiser votre potentiel de coach sportif, entrepreneur, grâce à une hygiène de vie équilibrée. Et pour ce sujet-là, j'ai voulu faire appel à Florence, Florence Cultier, qui est à mon sens une des spécialistes dans ce domaine avec qui on se complète énormément. Alors, je vais vous présenter Florence et Florence va finaliser un peu, si je dis pas trop de bêtises. Florence, en fait, est fondatrice et directrice de PEPS Work, donc une agence de conseil spécialisée dans le sport, santé et nutrition. Et c'est bien ça, cette spécialité. Et vous faites tout de suite le oui, rapport bon. avec votre, notre sujet. Florence accompagne des entreprises dans leur stratégie d'innovation et de promotion. Et Florence, en fait, intervient également dans les formations et des conférences. J'ai découvert, j'ai eu la chance de rencontrer en fait Florence. Alors, ça date, je ne sais plus si tu te rappelles, Florence, c'était au congrès sûr. du Finet de Challenge, mais alors il y a quelques années, hein, je ne sais plus du tout. Et on s'est retrouvés là, euh, cette année. Euh, donc, on a, on a rapproché un peu bah, nos connaissances, qui on est. Et c'est là où est venue cette idée. On s'est dit que c'est l'aspect mindset qui fait déclencher les choses chez les coachs sportifs. Et donc, bien. on a voulu apporter ce sujet. Florence, est-ce que je t'ai bien présenté Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, ben bah, bah, écoute encore bonjour Guillaume merci pour ton introduction euh, ben bah, écoutez aussi peut-être un point qui va être intéressant pour la suite de ce qu'on va voir donc je suis nutritionniste hein, de formation et également de formation de coach sportif donc je, je connais bien votre métier et euh, et en fait bah, ces deux passions j'en ai fait effectivement euh, mon euh, mon métier avec une, une agence qui est spécialisée en nutrition sport et santé et euh, et je crois qu'effectivement, c'est une synergie qui est vraiment vertueuse pour nos santés, mais également, je pense, également pour vos activités, vos business. On en parlera peut-être après. En tout cas, oui, assurément, aujourd'hui, on va parler également de santé, de nutrition et d'activité physique.
0: Merci, Florence. Alors, comment va ça se dérouler un peu cette interview Je vous propose, en fait, de faire trois thèmes. On va voir un peu le pourquoi. Pourquoi Et dans le pourquoi, on va voir, en fait, l'impact de l'hygiène de vie sur la performance entrepreneuriale. Après, en deuxième temps, on va voir le comment. Comment concrètement, euh, Florence va aussi nous partager en fait, les cinq piliers d'une du, hygiène de vie équilibrée On en parle souvent, mais concrètement, oui. qu'est-ce que c'est et en troisième, ce sera des astuces, des astuces, on va appeler ça des routines, entre guillemets, de leader qu'on va pouvoir vous partager. Alors là, ce qu'on vous propose de faire, c'est vraiment, vous allez voir, ce sera hyper interactif, ce qu'on va vous apporter, notre domaine de, 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 on va dire, de compétences. Et moi, ce que j'aime bien avec Florent, c'est qu'à longueur de temps, à chaque fois que je l'ai au téléphone ou en visio, c'est qu'elle apporte énormément de plus-value et énormément de valeur. Donc, j'allais dire, profitez-en, on est parti. Donc, ce premier, ce premier thème, ce sera le, le pourquoi pourquoi euh, Et voir l'impact de l'hygiène de vie sur la performance entrepreneuriale. Ben, L'objectif, c'est de performer au quotidien. Alors, comment performer au quotidien Ce n'est pas toujours évident. Et j'ai trouvé trois raisons qui nous permettent d'adopter une hygiène de vie saine. Il y a peut-être plusieurs, d'autres. Vous allez peut-être vous y retrouver dans ceux qu'on va citer. Euh, la première, pour moi, c'est la concentration et la clarté mentale. Je ne sais pas si vous le vivez au quotidien, mais moi, personnellement, quand j'ai plus de concentration, très difficile d'être performant, D'accord, or cette concentration, cette clarté mentale elle est hyper importante et impactante parce que ça permet de prendre des décisions en fait éclairées et analyser avec précision justement ces décisions qu'on va prendre. Donc, pour moi, c'est hyper important cette concentration et cette clarté mentale. Voilà un petit peu le, le, le premier thème de ton côté, Florence. Ça t'arrive au niveau de la concentration d'avoir des écarts euh, là-dessus?
1: Mais clairement, d'ailleurs, je pense que les coachs qui, qui nous regardent l'ont déjà expérimenté euh, lorsque vous avez... Lorsque vous n'arrivez plus à réfléchir, finalement, est-ce que vous avez déjà fait un footing pour un petit peu, finalement, vous clarifier les idées Et euh, en fait, effectivement, on voit que le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, enfin, du sport, par exemple, euh, ben, permet des fois de clarifier les idées. Pourquoi Mais, Déjà, c'est un mécanisme hormonal. Donc, en fait, vos hormones peuvent être vos alliés pour la concentration et on sait que l'équilibre hormonal passe également par une bonne hygiène de vie. Donc, le sport va développer euh, certaines hormones hein, qui vont vous permettre d'avoir une clarification de vos idées. Alors notamment, si vous faites, euh, si vous, si vous faites du, du cardio à haute intensité, ça va vraiment pouvoir vous aider à avoir les idées très claires. Euh, vous avez également aussi, en termes d'hygiène de vie, ben de la méditation, de la relaxation qui va vous permettre en fait, de diminuer tous les bruits extérieurs et de vous reconcentrer, d'être focus sur, ben finalement, euh, votre, votre objectif business, hein, notamment. Mais pour pouvoir avoir ces temps de focus, vous comprenez qu'il faut aussi avoir des temps de calme, de off hein, et des, des temps de recentrage. Et du coup, effectivement, ben, on revient encore une fois à l'hygiène de vie, c'est quand je prends le temps de prendre soin de moi, le prendre le temps de me concentrer, que je peux du coup me concentrer. Donc, on, on voit qu'en fait, il faut créer dans son agenda, finalement, ces, ces, euh, ces circonstances le possibles pour pouvoir faire du sport hein, pour pouvoir prendre le temps de me relaxer, de méditer. Et puis, on verra aussi que euh, finalement, la concentration peut aussi passer au niveau de votre assiette, puisque vous avez des aliments qui vont aussi vous permettre hein, d'avoir euh, finalement euh, un, un fonctionnement cognitif euh, optimal et d'avoir aussi des aliments anti-stress. On en parlera tout à l'heure, mais vous voyez que finalement, votre hygiène de vie, elle contribue grandement à votre concentration et à votre performance d'entrepreneur.
0: Oui, parfaitement. Et Florence, je rajouterais de mon côté, euh, quand tu as anonymé rapidement la, par, la partie emploi du temps, je pense oui. que c'est vraiment valorisant et il faut le mettre vraiment en avant de savoir prendre du temps pour soi et du temps de repos. Il y en a certains qui Exactement. culpabilisent avec ça. Je oui. pense que c'est à l'inverse, il faut le mettre en, en emploi du temps. Alors C'est aussi une question d'une culture. Hein. Si on regarde plutôt dans les Pays-Nord, voire en Allemagne, partir plutôt ou prendre soin de soi, c'est plutôt valorisant. Oui. Euh, des fois, à l'inverse, nous en France, euh, on a encore ce vieux cliché, il faut travailler, il faut travailler, c'est celui qui travaille qui réussit. Je n'ai pas dit l'inverse non plus, mais n'empêche qu'il faut prendre du temps de repos. Et ce temps de repos, pour moi, il faut se l'accorder et se le bloquer dans l'agenda, autrement, on ne le prend pas. Qu'il soit du sport, mais je prends aussi la notion de vacances. Là, on, oui. on enregistre là au, au mois de juillet. Je pense que c'est quand même hyper intéressant de savoir prendre du recul, prendre de la mmh. hauteur.
1: Exactement. En fait, le repos ne sera pas une perte de temps. On pourrait le croire hein, quand on est entrepreneur, on a envie que ça avance, que ça avance. Non, je ne vais pas prendre ce temps. En fait, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans votre équilibre et dans votre vision. En fait, si vous êtes toujours fatigué ou la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas avoir cette vision long terme. Donc, ces temps de repos, euh, c'est vraiment un investissement pour votre santé et également pour votre business.
0: Oui. En deuxième petite clé qu'on peut donner, là, on a vu plutôt sur, on va dire de manière générale, la concentration. Euh, moi, j'aime bien aussi, par rapport au quotidien, d'être très concret. L'objectif, c'est d'être productif et performant, mmh. mais tous ouais. les jours, au quotidien. Euh, et de savoir maintenir. Le plus dur, c'est de maintenir ce niveau optimal toute la journée. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup apporter, c'est d'aller à l'essentiel. Euh, donc... Pour aller à l'essentiel, il faut prioriser ses tâches et toujours mettre la stratégie en premier avant d'être dans l'opérationnel. Et donc ça, pour moi, c'est une des clés de ce succès pour maximiser à vraiment votre quotidien et vous dire, bah, l'objectif, c'est d'atteindre ça. Le soir, avant de se coucher, j'ai atteint cet objectif-là. Et personnellement, moi, dans mon emploi du temps, je ne mets jamais plus de deux objectifs très concrets à atteindre, puisque l'objectif, c'est de voir, je dis souvent PPP, il y a un hein, petit précis possible, mais avoir, aller à l'essentiel, mettre la stratégie en premier et ne pas voir trop grand non plus. Pour moi, c'est une des solutions qui permet de maintenir au quotidien, en plus de la partie alimentation, sport, et le troisième hum. que je n'exige néglige pas, qui est le sommeil.
1: ouais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, je ne connaissais pas le, le PPT, je note, le PPP. je note.
0: <rire> Ça remplace le SMART
1: c'est ça. Et puis aussi, moi, ce que je fais sur ma journée, c'est que euh, je mets les, euh, les tâches les plus, les plus importantes et urgentes le matin. Euh, en fait, vous sécurisez votre, votre productivité de journée lorsque les, les, les choses les plus importantes sont réalisées le matin. Si vous les faites en fin de journée... Euh, si euh, euh, vous voyez très très bien dans l'entreprise qu'il y a beaucoup d'aléas des choses qui peuvent arriver dans la journée donc si ce, que, ce qui devait être fait absolument dans la journée vous le mettez en fin de journée et il y a une chance sur deux que vous ne le ferez pas euh, je vous conseille vraiment de faire le les, ce qui est important et urgent le matin vous sécurisez vous sanctuarisez euh, l'atteinte de cet objectif pour pouvoir passer à d'autres tâches hein, plus administratives ou autres hein, l'après-midi peut-être que vous connaissez cette allégorie du euh, vous savez un un, dans un pot un vase en fait euh, si vous mettez d'abord le sable et qu'après vous mettez des gros cailloux les gros cailloux vous n'arrivez même pas à les rentrer dans, dans le pot alors que si vous mettez d'abord les gros cailloux au fond donc ce qui est le plus important pour vous vous rajoutez le sable il va, le sable rentrera toujours dans les petits interstices, et pourrait même encore mettre de l'eau vous voyez donc commencez d'abord par placer ce qui est important pour vous pour votre business et après les choses un peu plus futiles en fin de journée pour vraiment garantir l'atteinte de vos objectifs de journée
0: oui, et Florent, tu vois, du moi j'ai changé quelque chose, il y, a, il y a quoi, juste avant le Covid, c'était vraiment ne pas traiter mes mails tout de suite le matin, parce oui. que c'est horrible, c'est horrible, et puis ça, les mails remplacent les mails, etc. Donc vraiment, comme tu dis, la partie stratégie, et personnellement, je mets également en silencieux mon téléphone, c'est-à-dire que je ne décroche même pas, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de téléphone, il y a l'objectif à se fixer.
1: Ah, ouais, c'est intéressant, ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour les mails aussi, j'essaye d'avoir de, des temps bloqués pour regarder mes mails, parce que si vous les laissez ouverts toute la journée, bah, ça va vous couper dans votre, dans votre productivité. Et puis, j'essaie de travailler par bloc aussi, d'avoir ce qu'on appelle un peu le deep work. Donc, euh, j'ai vraiment des blocs de temps, je me plonge dans ce que j'ai à faire, je essayer de couper le téléphone, je ne garde pas mes mails, et vous allez avoir en fait des sessions de travail beaucoup plus intenses, beaucoup plus productives. Euh, si vous êtes manager de club aussi, il y a peut-être des temps sur lesquels il en fait faut pas vous déranger, n'hésitez pas à mettre sur la porte euh, euh, working on process, ce que vous voulez. On ne vous dérange pas, ce sont des temps un petit peu sanctuarisés pour que vous puissiez atteindre vos objectifs.
0: C'est ça, évitez d'être coupé. Ouais. Alors, le troisième petite, euh, petite astuce qu'on peut également donner, c'est tout ce qui va être l'aspect résistance au stress. Parce que le stress ouais. est, est normal, hein. il ne faut, mmh. faut, faut pas stresser le fait d'être stressé, il est complètement normal. Par contre, le tout, c'est de savoir comment on va le, connaître la source de ce stress et comment mmh. on va euh, l'apprivoiser comment on va pouvoir vivre avec et dans l'objectif de mieux gérer les situations difficiles. Parce qu'en effet, un entrepreneur a des situations difficiles. Comment on peut faire pour faire face mmh. Et alors, bien entendu, on a toujours cette cette notion quand on l'a dit de faire du sport pratiquer des techniques de relaxation des choses comme ça moi j'adore avec euh, tout ce qui est montre de, de prendre vraiment du temps simplement sur la respiration de se, de se l'accorder moi tu vas peut-être rigoler mais des fois avant un des rendez-vous ce que je fais c'est que je ferme complètement les yeux et je me projette donc la, la projection oh oui. est aussi euh, intéressante même si ça ne se passe jamais exactement comme on l'a projeté mais n'empêche que la projection la visualisation est, est intéressante à ce niveau-là c'est oui. l'idée de se projeter euh, Mentalement et émotionnellement. Je viens du milieu du tennis à plus, à plus ou moins haut niveau. C'est hyper intéressant de se projeter avant son match et se projeter avant sa journée ou avant sa réunion, mentalement et émotionnellement. Comme ça, on est déjà, entre guillemets, dedans. Et l'idée, en fait, c'est de prendre soin de cette fameuse santé mentale. Et moi, ce que j'aime beaucoup, euh, les habitudes, des fois je suis pour, des fois je suis contre. Dans ce domaine-là, je suis plutôt pour parce que euh, se donner des bonnes habitudes euh, pour avoir cette vie euh, entre guillemets équilibrée, bah, ça nous permet d'être mieux armés euh, bah, aux défis et surtout à ces situations stressantes. Mmh. Donc, je pense que des fois, on peut devancer les choses. Qu'est-ce Qu que tu en penses toi Comment tu t'y prends face à ces situations stressantes
1: ah mais je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire, j'ai donné l'année dernière une conférence devant 2000 personnes et en fait j'avais vécu cette conférence plusieurs fois dans ma tête avant, je voyais les gens, je voyais la salle et quand je suis arrivée, en fait je n'ai pas du tout stressé parce que j'avais déjà vécu mille fois la scène et la situation. Donc, du coup, moins d'inconnus. Je rejoins vraiment ta, ta technique. Alors aussi, le stress, il a, euh, le stress est, est plutôt bon pour la santé. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais le stress, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de décupler nos capacités pour euh, gérer une situation. Par contre, euh, euh, bah, on était été programmé pour des stress courtes durée. Hein, c'est vraiment, voilà, il y a un lion qui arrive, je, 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 je décupe mes capacités pour gérer cette situation de danger. Malheureusement, c'est vrai que notre vie aujourd'hui, elle est chroniquement stressante. Et c'est ça, en fait, qui est très mauvais pour la santé, c'est qu'en fait, on a des hauts niveaux de cortisol, qui, en fait, le cortisol est inflammatoire, et un corps qui est dans un état inflammatoire et est euh, propice à différentes maladies. Euh, et, et du coup c'est ce stress chronique qui est, euh, qui est très mauvais pour la santé euh, du coup euh, effectivement ben, ces techniques de, de respiration qui sont vraiment très intéressantes pour pouvoir euh, euh, diminuer ce niveau de cortisol, hein, peut-être que vous l'expérimentez comme euh, la, euh, la cohérence cardiaque hein, euh, donc qui vous permet d'adapter de, de, votre respiration et le, le rythme cardiaque euh, la musique, d'écouter de la musique un peu plus lente, hein, vous connaissez bien les BPM en tant que coach, hein, donc euh, d'avoir des musiques lentes à tempo lent va permettre à votre cœur de se synchroniser sur le battement le rythme de la musique euh, d'avoir effectivement aussi euh, ben, moi j'aime beaucoup trouver des solutions dans l'assiette hein, donc c'est vrai que euh, vous pouvez mieux résister au, au stress grâce à votre assiette une assiette qui va être riche par exemple en, en magnésium hein, donc les amandes par exemple c'est vraiment des snackings très sains qui peuvent euh, vous apporter du magnésium anti-stress hein, c'est un, un, un neuro régulateur hein, le, le magnésium hein, une eau riche en magnésium comme euh, une petite bouteille départ hein, toujours à portée de main et puis, euh, bah, les protéines aussi sont des précurseurs. On en parlait tout à l'heure d'hormones hein, comme la, la dopamine hein, qui vous permettent de réguler également euh, ces niveaux de stress. Les oméga 3, je suis que tu les connais aussi, hein, Guillaume. Les oméga 3, euh, ils sont réputés, c'est donc des acides gras essentiels, ils sont réputés pour euh, ralentir l'action du cortisol hein, qui est une du stress. Donc, euh, euh, là aussi, oméga 3, euh, si possible, à chaque repas avec les noix, euh, du poisson gras. Euh, voyez que donc, on, on, finalement, je pense que comment gérer son stress, eh c'est un petit peu. Il euh, faut piocher dans plusieurs choses, dans, dans, de la, dans de la relaxation, de la méditation, du mindset aussi, comment je, je réagis aux situations, dans mon assiette, euh, dans le fait d'évacuer un trop plein de tension et d'énergie avec le sport. Donc, c'est en activant un petit peu tous ces leviers qu'on peut retrouver un équilibre et diminuer son niveau de stress.
0: Oui, merci Florence. Et en t'écoutant, en fait, je réalise que ce qu'on l'a tourné, nous, plutôt pour les coachs sportifs qui nous écoutent en tant qu'entrepreneurs, mais bien sûr que tous ces conseils-là sont valables pour vos, vos propres clients. Hein, donc faites-le, prenez-le pour vous et pour, pour vos clients. Euh, une des autres raisons pour adopter une hygiène de vie saine, alors on l'a on, on a déjà abordé, hein, mais c'est la partie efficacité. Je pense qu'on l'a abordé tout à l'heure avec les petits trucs et astuces, euh, mais soignez, soyez plus efficace et accomplissez davantage. Il faut vraiment que ce soit un petit peu votre votre slogan, euh, je pense vraiment qu'on peut, on, on peut gagner en efficacité, en productivité. Moi, j'ai découvert que c'était le mot « efficience » il y a quelque temps, mm. donc c'est vraiment euh, l'efficacité dans l'efficacité, euh, mais il y a des astuces, donc il y a des astuces qu'on a déjà partagées tout à l'heure, euh, mais il y a des choses qui fonctionnent bien, donc euh, j'allais dire, prenez les choses qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent bien, notamment en termes d'organisation, pour être efficace. Et moi, je reviens dans la notion que je partageais tout à l'heure sur l'aspect vraiment euh, être et, aller sur l'essentiel. Et on a donné tout à l'heure plein de et astuces pour réduire les distractions. D'accord et ça, c'est donc soit réduire les distractions avec des, des trucs et astuces, soit d'améliorer en fait votre capital, vous concentrer sur des tâches importantes. Donc il y a les choix des priorités qu'on a fait, et dans les trucs et astuces tout à l'heure, euh, j'avais oublié aussi de, de partager euh, de travailler plutôt en bloc. Euh, typiquement, si vous faites du, du montage vidéo pour vos réseaux sociaux ou des choses comme ça, c'est peut-être plus intéressant d'en faire plusieurs à la fois pour après entre guillemets le dispatcher. Euh, C'est aussi intéressant, par exemple, de prendre un thème et ce thème-là, d'aller le décortiquer sur un article, demain sur des réseaux sociaux, mmh. demain sur une vidéo, mais te, de prendre le même thème qui vous servira sur plusieurs outils pour une plusieurs euh, longue période. Donc, pour moi, il y a l'efficacité. Tu avais encore deux, trois trucs sur l'efficacité. Florence, à partager pour être plus efficace
1: euh, non, non, je te rejoins complètement et puis je pense que l'efficacité, euh, c'est un petit peu aussi l'atteinte de nos objectifs ou l'efficience, l'atteinte de nos objectifs dans un temps réduit. Euh, du coup, on revient aussi à la nécessité de se fixer des objectifs. On n'atteint ah, bah finalement que ce qu'on a fixé euh, de ce qu'on veut atteindre. Vous voyez, donc il faut d'abord définir la direction à, avant de, de pouvoir dire est-ce que c'est atteint ou pas atteint. Donc, je pense qu'effectivement de fonctionner avec déjà une vision, d'avoir une vision claire. Hein, Qu'est-ce que je veux euh, dans ma vie Qu'est-ce qui je veux être, qu'est-ce que je veux atteindre et comment je veux l'atteindre, qu'est-ce que je veux faire cette année, qu'est-ce que je veux faire ce mois-ci et comment je m'y prends aujourd'hui. Vous voyez que finalement, il faut être assez, pour être efficace, je pense qu'il faut être à la base déjà intentionnel sur qu'est-ce que je veux atteindre.
0: Merci Florence, d'anticiper anticipé sur notre cinquième raison qui était l'atteinte des objectifs. Ah Réaliser voilà. vos objectifs rapidement. Donc merci. Euh, à ce que tu as dit, je rajouterai euh, un, une autre partie qui aide beaucoup. Euh, alors tu as donné le mot vision, on peut en parler des heures et des heures. <rire> euh, si vous avez une vision une mission, au moins vous savez où aller. Et Moi j'aime bien aussi euh, vraiment vous accompagner sur la partie euh, euh, plan stratégique annuel. Mmh. Parce que pour moi, si vous n'avez pas cette notion de prise de recul avec alors, un, un, un mentor, moi j'aime beaucoup euh, travailler avec un comité stratégique ou une gouvernance, naturellement, ça va vous aider à travers cette vision et cette mission, mais vision principalement, de savoir quelles sont les priorités à mettre en place et donc mettre les actions. Oui. Et dans les actions, après, si vous n'êtes pas seul, savoir les dispatcher et mieux manager ces choses-là. Mais au moins, ça permet de couper petit à petit en plusieurs objectifs très, très concrets. Et j'aime bien avoir des oui. objectifs chiffrés euh, chiffré dans le temps et aussi euh, sur l'aspect euh, purement financier pour pouvoir avancer petit à petit. Ouais, Atteindre les objectifs. les
1: objectifs smart. <rire>
0: voilà, voilà, ou PPP, tu vois, petit précis possible. Ouais, <rire> c'est ça. Après, en sixième euh, raison, ce qu'on avait vu avec Florence, c'est aussi. Euh, les, euh, la, résolution, la résolution de problèmes en fait, hein. euh, la créativité et la résolution de problèmes, favoriser en fait votre esprit créatif, si vous êtes entrepreneur c'est pas pour rien, c'est souvent est on, euh, on a la, la notion de création dedans et des fois même, je parle pour moi, des fois même un peu trop, et des fois il faut savoir se limiter pour entre guillemets, euh, aller jusqu'au bout de, de ce qu'on a voulu euh, créer euh, et la je pense que d'être disruptif, c'est une, une énorme force pour entre guillemets, être unique. Et pour l'être, très souvent, moi je trouve qu'il ne faut pas raisonner que dans un cadre. Il faut sortir de ce cadre. Déjà, en plus, ce sera, vous serez nettement plus en lumière. Et c'est surtout, il soit il y a des recettes qui existent et qui fonctionnent depuis bien longtemps, et il suffit de les appliquer, mais vous pouvez fonctionner avec ces principes en ajoutant, bien entendu, vous, votre manière d'être et votre manière de, de, de réfléchir et donc si vous êtes créatif et vous sortez du cadre en sortant des petites choses un petit peu différentes c'est à ce moment-là vous serez disruptif et vous serez unique et ça n'oubliez jamais de sortir du cadre c'est mmh. quand même à mon sens ce qui définit un entrepreneur donc élargissez vos, vos horizons pour ça je vous confie que je n'aime pas forcément lire, mais je le fais parce que ça aide énormément d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Il y a des podcasts qui existent. Il y a des... enfin, maintenant, on a, on a tellement de possibilités où l'information peut arriver rapidement avec nous. Donc, il suffit de savoir un peu les thèmes pour aller voir les horizons différentes, vous former également et ouais. euh, voilà d'être vraiment over, comme certains diraient.
1: Qu'est-ce que t'en prends, Florence, là-dessus ben, Je suis d'accord avec toi. Et puis, pour sortir du cadre, il faut aussi une sorte d'énergie et de volonté. Euh, donc, si vous êtes fatigué, vous ne pourrez pas sortir du cadre. Si vous êtes fatigué, vous ne pourrez pas euh, euh, mener une créativité, avoir des idées fraîches. Vous voyez Donc, on, on revient finalement à cette importance de l'hygiène de vie qui va servir votre business, hein, littéralement, parce que euh, c'est quand je suis euh, en forme que je peux entreprendre, c'est quand je suis reposée, quand je prends des temps un peu off, hein, où je peux finalement réfléchir et laisser mes idées partir et être créative. Être créative, c'est bien sortir du cadre. Si pas ce temps là, vous voyez, euh, je vais pas pouvoir être dans cette dynamique de créativité, de changement et d'évolution. Donc, euh, dans mon agenda, par exemple, j'ai aussi des temps bloqués off, hein, des temps de rien. C'est très difficile quand on est entrepreneur. Et j'ai également euh, des temps de formation. Euh, parce que si on attend d'avoir le temps, euh, bah, peut-être euh, comme certains de vos clients de, euh, qui ont du mal à faire du sport, et disent « j'ai pas le temps bah, », ben oui, on dit « prends le temps ». Donc, pareil pour nous aussi, si on veut évoluer euh, en termes de mindset, de créativité, de business, il faut prendre le temps de se former. Alors, encore une fois, c'est un investissement hein, parce que ce temps on aurait pu faire une prestation. Euh, où, mais il faut prendre ce temps pour pouvoir se former, évoluer, donc c'est un investissement, mais en tout cas, je pense qu'avec Guillaume, on peut dire que ce, cet investissement sur soi, il est toujours
0: payant. Il est payant, ce n'est pas une perte de temps, comme tu dis, c'est un investissement. C'est laisser votre esprit en fait, se reposer pour se régénérer. On le voit, moi, personnellement j'ai des enfants, je vois l'importance, entre guillemets, de, de, du sommeil pour pouvoir régénérer. Donc là, je parle des sommeils, mais c'est également, euh, moi, je dis ça parce que... J'ai un très bon sommeil, mais bizarrement, mes solutions créatives, je les ai pendant que je dors. Des fois, je m'envoie des mails perso parce que c'est à ce moment-là que, que ça arrive. Mais je, je partage ce que tu dis, il faut, faut le bloquer dans son agenda. Il faut aller jusque-là et il faut le faire. Euh, on verra peut-être dans les astuces, euh, euh, des, des routines qu'on peut mettre tous les jours ou des, des mises au vert euh, en équipe si vous avez des, des équipes, des formations, mais il faut, faut se le bloquer ce moment-là. Ok. La septième raison aussi qui est intéressante, c'est en fait les relations positives. Et ça, je pense que c'est hyper important en fait de cultiver ces relations, alors que, euh, positives ou harmonieuses, avec euh, avec avec votre votre entourage en fait, hein, que ce soit vos si collègues, si vous travaillez en équipe, avec des partenaires, des freelances, des clients, des partenaires. Mais ça, c'est c'est vraiment important, je pense, d'avoir des relations positives. Et adopter dans ces relations une écoute active en fait parce que n'oubliez pas euh, euh, que dans ces relations c'est là aussi où vous allez mieux comprendre en fait la, les perspectives des autres si vous arrivez à les écouter et donc d'avoir un champ d'ouverture plus large et vous allez cultiver en fait cet esprit en fait d'état d'esprit de confiance et de respect et c'est là où on a ensemble à partager et ben c'est ce qu'on fait aussi là concrètement avec Florence avec nos domaines d'expertise et là ça va être hyper intéressant parce que vous allez sortir en fait grandi mais l'ensemble de vos relations vont, vont sortir grandies. Donc, je pense qu'il faut cultiver, cultiver cette relation. On l'a vu avec le Covid, quand on a empêché l'aspect physique, bah ça a limité mmh. certaines interactions. Euh, le digital permet aussi d'augmenter certaines interactions euh, à l'inverse. Mais par contre, prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là. Je pense que ce cercle, et ce cercle, il peut vraiment être de vos clients, de vos prospects, de vos de vos partenaires, de, de vos, vos confrères également, vos, vos concurrents. Souvent, on voit la concurrence dans le mauvais état d'esprit. Moi, je vois plutôt dans la bonne chose. On a à apprendre de nos concurrents et il faut partager avec eux. Donc, je pense que tout ça, ça aide à, justement à être plus efficace également et à entretenir en fait, des relations professionnelles plus solides et à long terme.
1: Et je pense qu'aussi, développer des relations encore plus, euh, plus qualitatives avec vos clients. Au-delà de l'aspect commercial, mais vraiment quand vous vous intéressez vraiment à votre client, quand vous allez vraiment avoir toujours ce mot d'encouragement, ce mot gentil, ce... Dans, être dans la profondeur de la relation, si vous êtes moins superficiel dans la relation, mais vraiment plus intentionnel pour chercher de la qualité relationnelle, eh bien, je suis sûre que vous allez avoir plus d'impact dans la vie de vos clients. Et ben forcément aussi une meilleure adhésion et fidélité de, de vos clients. Mais euh, voilà, de, de, de choisir volontairement d'investir dans des relations de meilleure qualité avec son équipe, avec ses clients, avec sa famille, euh, ses amis. Et puis une petite astuce, moi je me suis aussi bloquée dans, dans l'agenda. Alors je ne dis pas que je le tiens toutes les semaines. Hein, mais en tout cas, il y a l'intention euh, de déjeuner avec quelqu'un que je ne connais pas bien euh, chaque jeudi midi. Pour ah oui. apprendre à découvrir quelqu'un. Et puis, bah, des fois, il s'appelle juste un repas. Mais euh, j'aurais appris des choses. Et puis, des fois, bah, c'est la naissance d'une nouvelle relation, amitié. Euh, voilà. Donc, c'est aussi ouvrir un petit peu le champ, le champ relationnel.
0: Genre. Bravo. Bravo. Parce que toutes les semaines, euh, costaud quand même dans le à le tenir. Bravo.
1: Alors, je ne le tiens pas forcément. Je, je vous le dis, c'est plus une intention. Alors, parfois, ça peut être simplement un coup de fil. Sur ce, ce, ce temps-là, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un que je n'ai pas eu depuis longtemps. Vous voyez Mais d'être… Savoir aussi entretenir la relation.
0: C'est ça. Entretenir. Et puis, comme tu dis, un simple coup de fil, n'oubliez pas qu'entre entrepreneurs, c'est qu'un monde qui est génial. Il y en a qui ont un peu peur, des fois, d'appeler un autre entrepreneur. Mais une des astuces qui marche super bien, c'est appeler quelqu'un qui est déjà passé par ce que vous voulez faire et qui a déjà réussi mm. euh, ou un domaine de compétences que vous ne connaissez pas, que vous voulez avoir. La meilleure solution, c'est de l'appeler. Et très, très souvent, on a les personnes au bout du fil et ils se font une joie, entre guillemets, de nous répondre. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est complémentaire à ce que tu as dit, mais ne, ne pas hésiter à prendre ce temps-là également. Mm. Ok. La, la huitième raison qu'on avait vue avant d'arriver sur, sur le dernier, sur euh, avoir cette hygiène de vie, euh, c'est la motivation et la passion. On a quand même souvent un domaine de passion, on fait ça par passion, en tout cas ceux qui ne le font pas, à mon avis, ne vont pas durer euh, longtemps. Et motivation et passion, pour moi, sont complètement, complètement liés. Et cette hygiène de vie, à mon sens, va en fait vous aider. Euh, on sait très bien aussi qu'au niveau de la motivation, ça peut-être choqué ce que je veux dire, mais je ne sais pas si tu te rappelles, Florence, au dernier Véfinet Challenge où on était ensemble, il y avait un des intervenants qui nous disait « on ne peut pas motiver les gens » il avait commencé son intervention comme ça, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est quelque chose qui m'a interpellé, et par contre, et je partage tout à fait avec lui ce qu'il ce qui, ce qui nous dit, j'attendais absolument ce qu'il ce qu allait nous dire comme réponse, et la réponse c'était, je ne sais plus comment il vous formulé, mais moi tel que je le retiens, c'est qu'en fait on peut travailler beaucoup sur le contexte, sur l'environnement pour pousser les gens à être motivés. Et nous, dans une... en tant qu'entrepreneurs, ce qui va pousser les gens, ben, c'est notre fameuse vision que tu as cité tout à l'heure, mmh. notre cap, notre rêve ultime. Et j'allais même ajouter derrière notre vision, bien sûr, dans le contexte dans lequel sont nos valeurs, dans lequel on va, on va faire baigner tout ça. Et donc, si oui. vous avez une vision et des valeurs qui tiennent la route, vous avez une culture de marque qui va se dessiner. Et ça, je pense que c'est de manière intrinsèque, quelque chose qui va nous motiver encore plus avec chacun de nos personnalités, et je ne mets pas que des collègues salariés, je mets également les, euh, des freelances ou des partenaires qui sont à côté, ils savent très bien quel état d'esprit vous avez dans votre boîte et vers quoi vous allez aller, et ça, ça peut multiplier la motivation et donc, ça peut vous aider à garder cette passion au quotidien. Donc, je pense qu'au-delà de ce qu'on a dit au niveau de, de prendre soin de soi au niveau physique, mental, tout à l'heure, sommeil, au-delà de tout ça, je pense que ça peut alimenter, en fait, notre passion au travail si on a des facteurs de motivation très, très clairs et définis.
1: Et puis, les gens passionnés sont passionnants euh, plus vous allez entretenir votre passion, votre rêve, cultiver votre rêve plus que tout le protéger, plus vous allez euh, rester passionné, plus vous allez être passionnant, vous allez attirer à vous les gens qui voient finalement, qui vous voient vivre votre rêve. Donc euh, si vous êtes passionné de votre activité, vous allez attirer des clients qui cherchent à toucher du doigt cette passion que vous avez et cette motivation que vous avez.
0: Oui, c'est ça. Dans les techniques de vente, quand je forme certains, certains coachs sur la vente, je leur dis, ne cherchez pas à être euh, convaincant. Euh, c'est con de vaincre quelqu'un. Par contre, si vous êtes tellement convaincu, ne vous inquiétez pas que vous allez emmener les personnes avec vous. Donc euh, oui, je partage ce que tu dis. Et en neuvième, neuvième point, qu'on avait vu euh, pourquoi cette hygiène de vie, c'était également euh, toute la partie d'engagement et de persévérance. Euh, faire preuve d'un engagement, en fait, fort, face aux défi pour augmenter les chances de réussite à long terme. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Je me fais personnellement aussi accompagner, et il y a quelques années, ils me disait mais engage-toi, écris-le, mets-le, dis-le-moi, oui. dis-le aux équipes oui. sur ce que tu vas faire. Oui. Euh, plus vous allez vous engager vous-même, vis-à-vis de vous-même, hein, se rendre de compte à soi-même. Alors, bien sûr, oui. c'est mieux d'être aidé par un entourage, un mentor, quelqu'un, etc. Et si vous travaillez en équipe, de le dire aux équipes et de l'affirmer. Oui. quelque chose qui peut tout de suite vous rassurer. c'est pas parce que vous dites que vous allez atteindre telle chose-là que vous allez réellement l'atteindre. Mais n'empêche que vous allez augmenter vos chances d'atteindre cet objectif. Et pour ça, pour moi, il y a une règle. Alors, je suis peut-être un peu rébarbatif ou vieux jeu quand je dis ça, mais je crois énormément aux routines et surtout aux process. Et mm -hmm. donc, une fois qu'on s'engage, une fois qu'on le dit à soi-même et aux équipes, une fois qu'on met les process en place pour y arriver, eh bien, il suffit d'avoir cette discipline pour suivre ces engagements qu'on s'est donnés soi-même. Et ça, pour moi, ça renforce aussi, c'est le deuxième avantage, ça renforce pour moi euh, bah, les capacités à surmonter en fait, les obstacles, parce qu'on sait qu'il y aura des obstacles, et ça permet de se persévérer également dans cette démarche entrepreneuriale et de revenir à la source de pourquoi vous faites ce métier. Il y a le métier ouais. passion de coach, mais il y a le métier également entrepreneur. Pourquoi vous vous levez le matin et non pas tomber dans uniquement une routine Va être de la productivité. Donc, là, un petit peu ce que je voulais aussi apporter comme neuvième et dernière raison du pourquoi, c'était l'engagement et la persévérance.
1: Mmh, ouais, c'est bien, c'est bien. Et c'est vrai qu'une fois que, que ces objectifs sont clairement définis, euh, ben c'est vrai qu'on est plus persévérant. C'est pour ceux qui font un peu de, de trail ou de rando. Si vous voyez le, le point atteint, même s'il est loin, vous tiendrez beaucoup plus s'il y, y a des, des efforts, si c'est difficile, que si vous ne voyez pas le, le cap et vous êtes juste dans le moment difficile, sans perspective. Euh, beaucoup, euh, ben on, on a moins cette, cette motivation. Si vous voyez toujours le cap au loin, pour le même effort, ça passera beaucoup mieux. Et encore une fois, d'avoir écrit, comme tu le dis, hein, Guillaume, votre vision, l'objectif à atteindre, de l'afficher dans votre bureau, euh, de l'avoir toujours sous les yeux, bah, comme on voit le cap, eh ben, ça va nous permettre de passer eh ben, ces temps un peu difficiles hein, qu'on peut tous traverser dans l'entrepreneuriat. C'est la vie, mais effectivement, de garder ce cap sous les yeux, ça c'est, je pense, aussi un facteur de succès.
0: Merci. Donc on vient de terminer ce, ce premier point du pourquoi. Pourquoi l'hygiène de vie sur la performance entrepreneuriale joue un rôle Donc on a vu la concentration, la cl clarté mentale. Après, on a vu la productivité et la performance. On a vu la résistance au stress. On a vu l'efficacité. On Attends. a vu aussi l'atteinte d'objectifs on a vu la créativité et la résolution de problèmes. on a vu la relation positive, on a vu la motivation et la passion, et on vient de terminer par l'engagement et la persévérance. Oh, wow, oui, un quand programme
1: même... déjà Là, Oui,
0: c'est juste <rire> énorme. Et quand je vois le temps qui passe, Florence, on est dans les temps. Mais euh, voilà, on a déjà abordé pas mal de choses dans le deuxième point, qui est enfin sur le comment. Et sur le comment, eh ben, les amis, on a l'énorme chance que Florence va nous partager en fait, les cinq piliers d'une hygiène de vie équilibrée. Alors Florence, comment tu t'y prendrais et quels sont un peu tes piliers
1: Allez, bah écoutez, bah je reprends ma casquette de, de nutritionniste et de coach, mais effectivement, c'est les cinq piliers que si vous les mettez en place dans votre hygiène de vie, quand je dis hygiène de vie, vous voyez, c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours. Euh, juste pour reclarifier un petit peu l'impact de l'hygiène de vie, ce n'est pas parce que vous allez aller au restaurant une fois que vous allez prendre du poids. De même, c'est pas parce que vous allez faire un super footing une fois que vous allez être sportif. C'est les habitudes du quotidien qui ont de l'impact. Donc, euh, effectivement, tout ce qu'on a vu avant dans votre quotidien, façon de gérer vos journées, votre mindset, etc., c'est ça qui aura de l'impact. Euh, et de même, sur l'hygiène de vie, en fait, les cinq piliers, je vous l'ai dit déjà, donc il y a l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, la gestion du sommeil. Équilibre vie euh, pro-perso. Euh, donc euh, Du coup, je vous propose de commencer par l'alimentation euh, saine. Euh, souvent, on oublie que l'on est exactement ce que l'on a mangé. On est exactement ce que l'on a mis dans l'assiette. Il n'y a pas de génération spontanée de cellules ou quoi. Que vous, chaque morceau de cellules, chaque morceau de rétine ou de cheveux, c'est ce que vous avez mangé. On l'oublie hein, euh, bien souvent. Et quand on comprend ça, quand on le réalise, on, on comprend l'importance d'avoir une assiette, une alimentation de qualité, puisque ça va composer exactement qui je suis. Euh, donc là, je vous conseillerais effectivement d'avoir euh, une alimentation qui est fraîche, qui est vivante, des assiettes colorées, puisque bien souvent, la couleur de l'assiette est apportée par des, des antioxydants, des végétaux. Euh, d'avoir une alimentation également euh, structurée euh, pour éviter le grignotage. Alors, cette alimentation saine, je dirais, à la base, euh, des fruits et des légumes à chaque... Repas, euh, le légume n'est pas un accompagnement pour moi. C'est la base de l'alimentation. Vous allez trouver en fait dans ces dans ces super végétaux euh, beaucoup de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'eau. Euh, donc euh, c'est vraiment, euh, je pense un, un petit peu la base sur laquelle on va rajouter des protéines que vous connaissez. Alors, il n'y avait pas que les protéines animales. Vous avez aussi des protéines végétales qu'on peut réintroduire dans l'alimentation. Les légumineuses euh, et puis euh, éviter tous les produits peut-être industriels, les produits sucrés euh, pour avoir d'alimentation la plus naturelle possible. Personnellement, un de mes créneaux, c'est de manger des aliments que je peux trouver dans la nature. Vous voyez, donc un œuf, oui, euh, euh, même du thon, euh, des légumes, par contre, euh, euh, des biscuits apéritifs, un peu moins. Vous voyez, donc, euh, déjà, c'est un petit peu un garde-fou si, au quotidien, euh, on a un peu ce style d'alimentation. Alors, je sais que vous avez des emplois du temps ultra chargé, que bien souvent, vos clients veulent des coachings sur les pauses déjeuner. Euh, donc, on peut avoir peut-être, en tant que coach, euh, ben, peut-être une structuration de repas un peu plus difficile. Euh, vous pouvez, bien sûr, un petit peu manger en décalé. Vous pouvez vous préparer des temps de snacking ou euh, de collation. Donc, ce sont des, vraiment des... des euh, des, des, des points nutritionnels qui vont apporter un coup de fouet. Euh, par exemple, pendant l'après-midi, vous pouvez prendre un fruit, euh, des, 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 des amandes, des noix, etc. Mais évitez le grignotage. Le grignotage, c'est une alimentation qui est un peu déstructurée. Je picore des petites choses tout au long de la journée. Ça, c'est très mauvais pour votre glycémie. Et puis, en fait, euh, vous donnez à votre corps toujours le signal. Il faut que tu travailles, il y a des choses à traiter. Hein, alors qu'effectivement, il vaut mieux que vous, que vous consommiez vos repas sur des temps, euh, je vais dire, des temps euh, bien structurés. Euh, Parfait, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Guillaume, sur l'alimentation
0: Non, non, c'est clair et précis. Euh, moi, je pense que l'importance, quand je vois les coachs que j'accompagne, et là, je vais parler plutôt des, euh, des clubs, et donc plutôt en termes de management, euh, moi, je sais que j'ai agi... Euh, bah, euh, Suite au Covid, on était aussi en, pré en présentiel et également en, en visio, on a gardé la visio et donc l'attention, etc. Euh, est différente et apporté, hein, je voyais que ça puisait dans l'énergie et donc euh, je, je, je me suis vite rendu compte que dans l'ensemble de mes coachs, il fallait vraiment trouver une solution pour maintenir ce mm -hmm. niveau d'énergie toute la journée. Ouais. Et donc, en fait, bizarrement, dans le management, j'ai introduit l'importance. Pourtant, on est tous dans ce métier-là, mais je voyais que les, pro les, les, je dire les profs, les coachs eux-mêmes, euh, ouais. bah, il fallait les coacher par rapport à l'alimentation pour être ouais. performant sur euh, l'ensemble de la journée. Donc, pour Et moi, parfait.
1: Oui, c'est bien. Et puis, vos, vos clients, vous l'avez peut-être vu, hein, vous demandent de plus en plus de conseils sur la nutrition. Donc, il faut que vous-même, vous puissiez avoir une alimentation qui soit euh, euh, équilibrée, saine, exemplaire, pour que vous puissiez donner des conseils. C'est un peu difficile, effectivement, de ne pas vivre des choses et de donner des conseils sur ces aspects-là. Euh, pour donner du conseil sportif, vous êtes sportif. De même, pour l'alimentation, euh, il faut effectivement que vous intégriez ces, ces, ces dimensions parce qu'elles sont ultra importante pour votre santé, mais parce qu aussi vos clients vous vont demander de plus en plus de conseils. Et euh, c'est pourquoi, en fait, au niveau de l'agence EPEPSOR, qu'on a lancé une formation euh, qui s'appelle Vitamine et mes Coaching avec la nutrition pour former, équiper les coachs à répondre à ces attentes fortes hein, des, 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 des clients autour de, de la nutrition. Donc, c'est vraiment un sujet majeur qui va vraiment augmenter là, dans les prochains temps, dans les, dans les clubs, dans les coachings. Il y a des attentes fortes là-dessus. Donc, soyez vraiment au rendez-vous.
0: Oui, ce que tu dis, bah c'est le point 2 que, que tu m'as dit tout à l'heure. Maintenant, on a vu la partie alimentation. Oui. Mais comme tu dis, d'être exemplaire pour soi, pour l'alimentation, exemplaire également sur l'aspect activité physique. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui sait manger sainement et qui qui sait également se réserver du temps pour s'entraîner.
1: Et oui, et c'est souvent un petit peu euh, paradoxalement... Euh, mmh. euh, un. Ben finalement, peut-être un, un point de femme chez les coachs, c'est qu'on passe tellement de temps dans le sport avec ses clients et puis finalement, ben comme beaucoup de, de gens qui n'ont pas le temps de faire du sport, quand on est fini votre journée de travail, ben c'est pas forcément évident de, de, de prendre du temps pour aller faire votre sport. Par contre, ça fait effectivement sens. C'est partie de votre hygiène de vie de pouvoir avoir du temps pour vous, vraiment, de faire vos séances. Et euh, ben ils sont dans votre agenda. Et c'est des temps aussi un petit peu sanctuarisés parce qu'ils sont ultra importants.
0: Oui, tu dirais la même chose pour le stress, parce que là, on a vu sur l'aspect alimentation, ça se Oui, Oui, bah, pour le stress, on le stress. a parlé
1: tout à l'heure, effectivement, alors quelques techniques peut-être pour gérer votre, votre stress. Moi, j'aime beaucoup les techniques de respiration. Au soir, on, on est en apnée toute la journée, euh, on serre les dents, on est en apnée, donc prendre le temps de respirer, ça va vraiment vous, vous réaligner, euh, ça va vraiment réoxygéner votre corps, vos cellules, votre cerveau. Il euh, y a une technique qui est très simple, vous regardez sur Internet, c'est la cohérence cardiaque, vous allez respirer en fait en, en tempo avec une, un visuel et donc en fait vous allez respirer plus lentement plus profondément et ça va vous permettre de baisser votre rythme cardiaque diminuer votre niveau de cortisol donc j'aime beaucoup c'est très simple vous pouvez d'ailleurs le faire avec vos clients c'est vraiment quelque chose qui est aussi très intéressant pourquoi pas pour finir une, une séance avec de la relaxation euh, il n'y a pas très longtemps je discutais avec un, avec un entrepreneur qui a quatre enfants il me disait qu'il qu revenait d'une cure de silence alors j'ai trouvé ça super et Peut-être que pour vous, ça fait sens aussi d'avoir un peu ces temps où on, on, est, on coupe la musique, on se, on se déconnecte et on se repose euh, sur tous ses sens. Et puis, euh, ben, j'aime beaucoup aussi ces conseils de l'assiette. Donc le, le magnésium, pour moi, c'est vraiment le minéral. Antistress, globalement on est souvent carencé en magnésium, donc vous pouvez le prendre dans l'assiette la, dans ou dans, sur des compléments alimentaires. Vous avez également des plantes antistress, qu'on appelle également adaptogènes, qui vont permettre à votre, à votre corps de réguler son niveau de stress, comme la rhodiole ou l'ashwagandha. Et oui, puis, pas... euh, le troisième point qui est un peu lié au stress, stress et sommeil, on sait que ce sont deux dynamiques qui sont très fortement liées. Si vous êtes stressé, peut-être que vous avez du mal à vous endormir. Et quand on ne dort pas bien, en fait, on gère moins bien le stress au quotidien. Donc, chouchouter vraiment votre, votre sommeil. C'est un des piliers vraiment de l'hygiène de vie. Euh, ça permet d'augmenter également grandement votre récupération. Hein. Donc, euh, ça, c'est vraiment très important. Euh, vous pouvez également conseiller hein, le, des temps de sommeil pour vos clients pour, pour bien récupérer après des séances. Globalement, on dit qu'il faudrait minimum 7 heures de sommeil. Bien sûr, c'est individuel, chacun un petit peu ses taux. Mais euh, si vous pouvez dormir 8 heures, c'est vraiment euh, un, un temps idéal pour bien récupérer. Euh, pour ça, je vous conseille d'éviter les excitants euh, à partir du milieu de journée, donc euh, pas de thé, de café après, après euh, 15-16 heures par exemple attention les écrans c'est un peu difficile mais essayez de ne de, de pas avoir d'écran en fait dans les dans les deux heures avant le coucher parce qu'en fait la lumière en fait la, la lumière bleue des écrans donne un signal à votre cerveau qu'il fait jour donc ça, ça vous donne un, un signal ben, contre-productif par rapport en fait au, au, au temps de la journée où au contraire il faut euh, aller se relaxer donc idéalement par exemple le soir ben, comme le conseiller Guillaume ben prenez un bon livre qui va vous permettre de travailler votre, votre mindset hein, plutôt que de, de surfer sur sur instagram et ouais. puis dans l'assiette et eh ben vous avez des euh des éléments qui sont intéressants également pour le sommeil comme le, par exemple le tryptophan euh, qui est un acide amine essentiel qui permet la, la synthèse de sérotonine de mélatonine euh, et puis vous avez des plantes aussi qui peuvent vous aider à retrouver le sommeil donc évitez bien sûr si possible les somnifères vous avez de l'obépine, de la mélise la valériane, la mélatonine euh, qui vous permettent de retrouver l'apaisement pour mieux vous endormir et puis euh, on, a également, euh, on a également le, le peau orna mais je crois qu'on se le réservera tout à l'heure pour des routines et euh, qui vous permettent de compenser un manque de sommeil de nuit, vous pouvez récupérer dans la journée avec des micro-pauses de sommeil
0: oui. Bah, J'ajouterai, Florence, les, la partie stress et sommeil. J'ajouterai, alors je suis un peu geek, euh, mais ça aide sacrément parce qu'encore une fois, on a la volonté, mais après, il faut passer euh, à l'action. Donc, on a vu tout à l'heure de le bloquer dans l'agenda pour le faire concrètement. Et bah, pour oui. le sommeil et pour le, le stress, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est connecté. Et on a quand même des. Moi, je travaille beaucoup avec la montre ou des, des choses hum. comme ça qui nous rappellent oui, euh, bah, de prendre ce temps de pause. Et euh, l'intelligence artificielle est partout, et notamment dans ces outils-là, c'est quand même top. Moi, je vois très bien de, dès que j'ai. Euh, dès que j'ai fini une réunion, dès que j'ai fini quelque chose, il capte comme par hasard que c'est à ce moment-là que je suis plutôt à, à disposition. Et hop, on a ce temps-là pour soit faire de la respiration, etc. Donc, je pense que c'est hyper important d'utiliser des outils qui sont, qui, euh, avec lesquels on travaille pour jouer, pour jouer, jouer là-dessus, oui. euh, ne pas, pas le négliger. Et, je te, te et... recommande
1: sur le... Excuse-moi, vas-y.
0: Et, et dans ce que j'écoute et dans ce que j'entends, euh, des fois je fais certaines conférences et quand les personnes viennent, il y a quelque chose qui m'a à chaque fois surpris. Euh, une fois ma femme était à côté de moi, ils m'ont dit, tiens, vu, c'est surprenant qu'ils sortent ça. Et c'est un peu là, le, le, le cinquième pilier que tu avais dit tout à l'heure, euh, qu'on a abordé, c'est cette fameuse équilibre travail-vie perso. Et bizarrement, moi, je fais bien une séparation, mais n'empêche que le sommeil et le stress, vous vivez au quotidien avec votre femme et vos enfants, euh, bah un, c est, c est, cette relation, elle peut que être, être commune. Donc, il y a des choses qui se voient, qui se ressentent. Et plus vous allez mieux le gérer au quotidien, plus bah, mmh. ça va agir, sur votre bien sûr, sur votre travail, mais également sur votre vie perso. Et quand on regarde notre objectif dans notre vie, je n'ai pas dit que le travail n'était pas important, mais moi, mon objectif du travail... Euh, je, mais c'est quand même plus facile de, ré, 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 de réussir sa vie pro que sa vie perso et je pense que la vie perso est à mettre au sommet de tout et bien mmh. entendu que sa vie pro en fait pleinement partie pour réussir sa vie mais à demain à la retraite, et déjà il ne faut pas forcément viser la retraite mais quand on dit réussir sa vie c'est quoi Je pense que c'est hyper important de viser cet équilibre et pour moi c'est aussi une stratégie pour éviter, j'allais dire, même l'épuisement professionnel. Euh, quand j'entends certaines personnes partir en burn-out, des choses comme ça, euh, je pense que c'est vraiment euh, de chercher cet équilibre et maintenir une vie équilibrée.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors Quand on est entrepreneur, euh, on est pro et perso, on est la même personne, effectivement. Hein, euh, et, et les deux sont intimement liés, ils ne doivent pas s'opposer. Hein, ils doivent s'équilibrer donc ça c'est vraiment très important effectivement je dirais même s'équilibrer plutôt dans ce sens-là c'est-à-dire que la vie personnelle est un socle est une base est, une, euh, est, un, est un fondement pour avoir en fait une, une vie professionnelle et c'est pas l'un qui écrase l'autre euh, effectivement bah, misez vraiment dans, dans votre vie personnelle votre équilibre parce que euh, finalement on peut, on peut changer de travail par contre sa famille c'est vraiment de la construction d'une vie donc c'est vraiment là où il faut investir et euh, avoir des temps de qualité avec les gens, Alors pas forcément de la quantité, mais viser plutôt la qualité, le temps que l'on passe avec, euh, avec sa famille, quand on est à la maison je suis pleinement à la maison, je suis pleinement dans la relation avec les, les gens que j'aime, et euh, ça va vous permettre d'avoir un socle très solide hein, pour euh, le reste de votre vie
0: Oui, mais je te remercie d'avoir partagé ces, euh, ces, ces cinq, euh, ces cinq euh, on va dire euh, le pilier euh, du comment maximiser un petit peu cette ouais. euh, qualité de vie. Euh, et on voit qu'on en revient toujours un peu au mindset et je trouve de ah plus non. en plus que la partie organisation prend prend du temps. Hein. On parle souvent euh, des coaches sportifs indépendants, donc des souvent solopreneurs, mais mm -hmm. n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes solopreneur, mais vous devez raisonner comme une entreprise et vous ouais. pouvez déléguer pas mal de tâches aussi. Hein. La partie mm -hmm. organisation n'est pas négligée. Vrai. Et je vous propose d'arriver dans le dernier euh, dernière astuce, truc et astuce, avec les sept routines d'un leader. Et donc, Florence, tu m'as sorti, euh, quand on en a parlé, et il y a sept routines, il y en a que je connaissais pas, donc je te propose de, de les aborder de, de ton côté. Et il y en a que je connaissais, alors soit on a les mêmes noms, soit on a des mots un peu différents. Et je te propose de finaliser sur ces sept routines okay. de, de leader avant de conclure.
1: D'accord, avec plaisir. Euh, alors, la routine, elle est intéressante. Avant d'aller dans, dans le détail de, de, de partager ma routine, les routines sont intéressantes parce qu'en fait, elles vous libèrent de l'énergie dans le sens où vous n'avez pas à réfléchir ce que vous avez à faire. Une routine, c'est quelque chose que vous faites très régulièrement. Donc, déjà, ça vous libère cette énergie parce que les choses sont déjà instituées et vous les faites de plus en plus facilement. Euh, quelque chose que vous faites régulièrement, il n'y a pas à s'y remettre, à y penser, c'est quelque chose que je fais régulièrement et donc du coup on avait vu tout à l'heure ce qui est fait régulièrement a de l'impact donc euh, mettez en place ben, les routines hein, qui, qui vont vous faire élever euh, physiquement au niveau du mindset spirituellement pour avoir bien vraiment un impact au quotidien alors par exemple euh, je commence ma journée avec la morning routine on entend beaucoup parler euh, alors, je, je crois qu'il y avait un, un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la morning routine, se lever à 5 heures du matin, etc., pour faire plein de choses. Ce n'est pas mon cas, moi je serais rapidement éclatée le matin. En fait, à chacun de trouver sa, sa, sa morning routine mais l'idée, c'est de commencer la journée du bon pied et pas forcément de subir la journée dès que vous vous réveillez, en courant après le temps, en prenant un café à l'arrache et en courant au travail. L'idée, c'est de pouvoir commencer la journée sereinement et c'est vous qui euh, mettez le tempo de votre journée, qui mettez vraiment cette intention pour votre journée. Donc moi, je m'essaie de toujours me lever euh, à la même heure et euh, après mon lever, pendant une heure, j'ai ma morning routine dire une heure, mais euh, finalement, c'est du temps perdu. Mais non, j'investis énormément pour ma journée, puisque je vais déjà, euh, effectivement, bah, commencer par de la méditation, donc je commence effectivement par me mettre dans un mindset euh, de leader, hein, euh, sur lequel bah, je, je vais méditer, euh, je peux faire des, des proclamations positives sur, euh, sur ma journée des proclamations positives sur moi, euh, je regarde de nouveau ma vision euh, personnellement moi j'aime bien lire le matin, par exemple je lis ma bible où ça me donne des, des choses positives sur ma vie euh, vous pouvez prier si vous, par exemple si vous avez la foi euh, vous pouvez également après dans cette morning routine faire des étirements physiques hein, pour euh, mettre en, en mouvement déjà votre, votre, votre corps, vous prendre un petit déjeuner euh, de, de winner avec euh, qui est riche en protéines, en, en super fruits par exemple pour vraiment nourrir en fait sur cette bonne routine votre mindset également votre corps en fait vous préparez tout votre être entier, à vivre une journée d'exception. Je regarde également mon agenda. Euh, je n'arrive pas au bureau, me dire, oh, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Je sais exactement déjà la veille ce que je vais faire, mais en... le matin, je me remets encore dans ma journée. Comme disait Saint Guillaume, je vis déjà ma journée, je l'anticipe, et j'ai déjà vécu les situations, je sais ce qui m'attend dans la journée. Je ne subis pas euh, ma journée. Et puis, euh, bah écoutez, pour le my morning routine, globalement, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu ce que ce que je fais, donc euh, nourrir les différentes dimensions euh, euh, de mon être, et puis je prépare ma journée
0: une euh, deuxième
1: routine aussi c'est euh, le power nap hein. euh, lorsque je sens que je suis un peu fatiguée que je n'ai pas assez dormi ou, voilà, je, je m'octroie ce power nap le power nap c'est aussi la sieste éclair hein, qu'on qu peut faire par exemple après la pause déjeuner c'est une pause d'un euh, quart d'heure Donc par exemple au bureau j'ai des tapis de fitness et puis, euh, et puis voilà, bah, je m'allonge tranquillement Alors, je ne dors pas forcément, hein, même euh, jamais mais euh, je me relate, je ferme les yeux je prends le temps de respirer c'est un temps vraiment off où je me détends et euh, c'était vraiment il y a des études qui ont montré que ce, ce temps de récupération a un impact énorme vous pouvez en fait sur ce power nap euh, récupérer euh, pratiquement une heure de sommeil, euh, si vous avez mal dormi, ou, enfin, ça peut vraiment vous régénérer donc euh, profitez de ce temps si vous pouvez le faire, c'est vraiment, euh, ou testez-le pourquoi pas, je vous mets au défi de le tester euh, euh, peut-être pendant une semaine ce petit temps, vous vous relaxez pendant un quart d'heure, vous détendez, vous fermez les yeux euh, et bien, vous verrez si ça un impact positif sur euh, votre productivité euh, pour l'après-midi. En tout cas, c'est prouvé scientifiquement. Euh, et puis, une autre une autre routine hein, que j'ai, c'est les, euh, les bilans de journée Uh, Guillaume, c'est vrai que euh, comme le matin, je regarde ce que j'ai à faire pour la journée, toi aussi, tu as tes deux objectifs majeurs pour la journée. Ben, en fin de journée, je fais le bilan de la journée, euh, sur laquelle j'ai aussi un temps de, de, de gratitude ou euh, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui. C'est vrai qu'on ce moment, on met en face sur Mince, qu ce qui s'est pas bien passé. Euh, on peut aussi changer de mindset et mettre son regard sur ce qui a été bon, sur ce qui s'est bien passé, les petites pépites de la journée, ce qui était chouette. Et euh, clôture de la journée, donc, euh, euh, de, par exemple, de fermer le PC parce que souvent, moi, je laisse aussi beaucoup de mails ouverts et finalement, des mails ouverts, c'est ce de, char... de la charge mentale qui est ouverte. Donc, je ferme les choses, je, je range mon bureau, je, je clôture ma journée. Et dans cette dynamique de clôturer sa journée ou de faire des bilans de la journée, euh, et on revient encore sur nos fameux objectifs, euh, je fais aussi ben, chaque vendredi, j'ai mon bilan de semaine où je fais le bilan de la semaine, mais aussi je, je regarde ce qui va se passer sur la semaine qui arrive. J'ai toujours un temps d'avance euh, sur ce qui va arriver. Donc, le bilan et la projection. De même, bah, j'ai aussi mes bilans mensuels, sur lesquels je vais faire mes bilans euh, un petit peu euh, commerciaux, comptables, mais également d'atteindre des objectifs. Donc, euh, pour, euh, pour, pour revenir un petit peu à, ces, à cette vision qui est déclinée du coup en objectifs, ces objectifs annuels sont déclinés en objectifs Peut-être par mois, du coup par semaine et par jour. Et du coup, pour voir si vous avez atteint ou pas vos objectifs, vous devez également faire cette partie de bilan. Donc, il la partie planification qui est très importante. Là, on fixe la direction, le cap. Mais n'oubliez pas également de faire ces parties de bilan. Parce que sinon, on peut juste mettre des intentions, mais si vous ne regardez pas où est-ce que vous en êtes, hein, on peut euh, louper le coche, que ce soit au niveau commercial, mais aussi au niveau de votre, de votre mindset, de vos progrès. Donc, je vous invite vraiment à avoir ces temps. Alors, c'est dans mon agenda, hein, ces temps de bilan. Euh, encore une fois, j'investis du temps, mais ça me permet de voir ben, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Du coup, je vais capitaliser sur ce qui a marché et puis euh, voir qu'est-ce qui a un peu moins bien marché, pourquoi l'analyser pour rectifier le tir. Donc, le bilan est vraiment, euh, le vra vraiment un point aussi essentiel dans, ma dans mes routines euh, de journée, mais vous voyez, pas que de semaines, de mois, etc.
0: Super Florence, un... je ne vais pas en dire plus, que c'est des choses qu'on fait au début quand on s'est vu, je dis mais moi morning routing j'en fais pas, mais en fait je me suis retrouvé dans tes mots, il y en a plusieurs ah, voilà. Tu vois. <rire> et on s'y retrouve. Mais j'insisterai moi en tant qu'entrepreneur beaucoup sur la partie, euh, comme tu dis. moi je l'ai dit tout à l'heure avec plan stratégique annuel, avec comme tu as dit, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais prendre des bilans et mmh. des, des, des process. Moi j'aime bien des habitudes et des process. Moi typiquement j'aime bien aussi en fin de journée euh, bien recaler ma semaine dans mon, dans mon agenda. Mon réparti tâches, j'ai toutes mes tâches qui sont mises dans l'agenda par ordre de priorité, ouais. et comme ça, je sais très bien, Super. et après, on s'adapte, hein, euh, et comme ça, on sait très bien, je sais très bien ce qui est ma journée, comment elle va être définie, et euh, celle d'ici la fin de la semaine, et ça je, et je vois des gros thèmes que je n'ai pas le temps, et ben, je sais que c'est euh, dans trois mois que je vais aborder tel sujet. Donc ça, je mmh. pense qu'il faut se, se, se le permettre, et l'autre chose qu'il faut se permettre, c'est surtout de prévoir de l'imprévu. Et ça, oui, c'est vraiment vrai, important oui. parce que des coups de fil qui durent plus longtemps, une urgence à traiter, etc. Et voir vraiment si c'est une urgence. que La moitié des gens, je pense que ça ne l'est pas forcément. Mais, euh, mais c'est pour moi hyper important. Et tu as aussi dit des choses qui, qui à mon avis, je veux dire différemment. Mais regardez pas forcément, euh, identifiez les échecs. Mais ça, on les sur, sur assez vite souvent. Mais identifiez surtout les réussites. Donc, ah oui. euh, il faut passer du temps là-dessus et d'appuyer mmh. aussi sur ce qui marche très bien. Et tu l'as dit aussi de ton côté, passer du temps, euh, du temps pour se remercier, du temps pour, se, pour, entre guillemets, voir un peu ce qui a été positif euh, en soi.
1: Oui, c'est ça. Ben, euh, moi, maintenant, tous les mois, je, je me remercie, je me fais un petit plaisir. Bon, c'est un, un massage, mais bon, peu importe. Mais vous voyez, d'avoir un temps pour dire, ben, ben, écoute… Euh, comme on le dirait un collaborateur, ben, tu as, as fait du bon travail et, et être aussi finalement, vous savez, c'est très bon pour le cerveau dans la récompense, hein, euh, donc de pouvoir aussi se, se donner des objectifs et de se, euh, de se remercier pour ces objectifs atteints parce que vous avez fait beaucoup d'efforts donc... Euh Vraiment, euh, re remerciez-vous. C'est vrai que la, la gratitude, je pense que c'est aussi un un, une super antidote hein, ou un antidote, je ne sais pas, pour ne pour pas devenir aigri de la vie. Euh, cultiver la gratitude, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui va vous rendre euh, beau de l'intérieur et, euh, et d'avoir vraiment une, une, une personnalité euh, qui est toujours optimiste, qui, qui voit le beau dans les situations et dans les gens. Donc, cultiver finalement cette... Euh, cette attitude de gratitude va vous rendre meilleur et, euh, et, et vous allez attirer en fait les gens qui veulent plus aussi de, de positifs et des belles personnes.
0: Oui, tu vois, je suis pour une nutritioniste que tu es. Moi, je me fais des cadeaux et il y a des cadeaux. Alors, tu as tous les styles. Quand mes objectifs sont atteints, j'aime bien me faire des cadeaux. Euh, c'est un peu égoïste, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais quand je te dis cadeau, avant-hier, c'était une, euh, une simple plaque de chocolat blanc. Euh, mais cette plaque de chocolat blanc, ça fait trois semaines qu'elle qu était là. Elle était là, mais tant que je n'avais pas atteint mon objectif, je l'apprends. Ah, ouais, donc, tu vois, c'est des cadeaux. Ça peut être un vélo électrique, mais ça peut être une simple plaque de chocolat blanc avec, euh, avec un film à la clé ou une sortie, un truc comme ça. Okay. Pour conclure, moi, je pense que les, ce, qui, ce qui est aussi un, intéressant, c'est de se rappeler régulièrement pourquoi vous avez ouais. entrepris. D'accord Pourquoi vous avez entrepris cette démarche d'entrepreneur et donc pourquoi euh, vous avez mis une vision à long terme Je pense quand même qu'il faut chercher du long terme avant tout, bien sûr, vivre et profiter du Carpedium, euh, carpe j'allais dire du quotidien euh, du Carpedium, mais à chaque fois revenir à la base quand même. Un peu ouais. Pourquoi on est entrepreneur à la, à la base et, euh, et toujours avec ces solutions créatives qu'on a en nous euh, et on apprend de nos erreurs et on reste persévérant pour maintenir en fait, cette motivation à long terme pour, euh, pour réussir. Mais écoute, euh, Florence, je te remercie grandement euh, euh, d'avoir trouvé tout ces, ce pourquoi et ce comment sur ces, mmh. ces astuces sur maximiser le potentiel de coach sportif entrepreneur grâce à une hygiène de vie équilibrée. J'espère que vous avez apprécié bah, tout ce contenu et cette plus-value. De ton côté, Florence, tu m'avais partagé pourquoi pas alors proposer à nos amis coachs un, un frichinier par un super challenge. Et également, une fois que tu as proposé ce challenge, un petit peu comment on peut, comment ouais. on peut te contacter si on veut pas discuter avec toi
1: Oui, tout à fait. Alors, bah, écoutez, on a vu tellement de choses ce matin, même plus que ce qu'on avait prévu. Donc, euh... moi, je vous invite à euh, choisir trois choses ce n'est pas beaucoup sur tout ce qu'on a vu. Trois choses que vous allez mettre en place dès demain dans votre hygiène de vie. Donc là, je vous invite vraiment, je vous challenge. Hein. Euh, prenez un post-it, un petit carnet, écrivez-le maintenant. Trois choses que vous allez mettre en place hein, et que je suis sûre qu'ils vont avoir un impact euh, magnifique hein, sur, sur votre vie votre mindset. Donc, ça, c'est à vous de jouer. Maintenant, trois choses. Et puis, vous avez vu que l'hygiène de vie a un impact sur notre santé, sur notre business, sur nos clients. Euh, moi, ma grande passion, bah, c'est aussi, finalement, la nutrition. Si vous voulez développer plus de nutrition, on vous a déjà donné quelques conseils aujourd'hui. Si vous voulez développer plus de nutrition pour vous, pour vos clients, pour votre business, on, on a une, une formation qui s'appelle Vital combiner mes coachings avec la nutrition euh, qui vous permet d'avoir de, des compétences, des connaissances sur la nutrition, l'alimentation donner du conseil à vos clients. Il y a aussi un module sur les compléments alimentaires. C'est une formation de 14 heures en e-learning qui est finançable par votre co. Alors, je crois que Guillaume va vous partager le lien. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur, sur ce lien. Vous avez un petit formulaire. On pourra échanger sur votre projet. En tout cas, ben écoutez, je vous encourage vraiment à passer l'action avec. Donc, trois challenges. Et puis, si vous voulez plus de nutrition, ben on pourra en discuter avec grand plaisir.
0: Merci Florence pour tout ce que tu as apporté et puis je te dis à très vite.
1: Merci Guillaume, à bientôt.
0: Bye bye.